0: Ich bin groß geworden in einer Krimi-Fanfamilie. Wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch war, habe ich gemeinsam mit ihnen Vorabendserien geschaut wie Ein Fall für Zwei, Derrick oder Der Alte. Mit meinen Eltern saß ich oft gemeinsam abends zu Hause vorm Fernseher und habe gerätselt, wer der Mörder ist. Und vor ein paar Jahren hat mich dann diese Welle an True-Crime-Podcasts gepackt. Mittlerweile ebbt diese Faszination bei mir persönlich dafür wieder etwas ab. Aber es gab Zeiten, da haben Kriminalfälle, fiktive und reale, schon viel Platz in meiner Freizeit eingenommen. Ich habe mich also freiwillig damit beschäftigt, wozu Menschen imstande sind. Und auf eine sehr seltsame Weise ist es auch faszinierend. Ich spreche in dieser Folge mit einer Person, für die True Crime kein Hobby ist, sondern quasi ihr ganzes Leben.
1: Ich bin Lydia Benecke und arbeite als Kriminalpsychologin. Zu meiner Kernarbeit gehört die rückfallpräventive Behandlung von Menschen, die Sexualstraftaten oder Gewaltstraftaten begangen haben.
0: Lydia hält Vorträge und schreibt unter anderem Bücher über Psychopathinnen und über Betrüger und Hochstapler. Und sie steht für das Funkformat Der Fall vor der Kamera. In dem erklärt sie Hintergründe zu Kriminalfällen. Ich frage mich. Was fasziniert sie an ihrem Job? Welcher Fall lässt sie einfach nicht mehr los? Und sind in ihren Augen alle Straftaten erklärbar? Hey, ich bin Frank und als Reporter immer auf der Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. Ich will euch mitnehmen in Gespräche, die uns berühren, die etwas in uns auslösen und die verändern, wie wir andere wahrnehmen oder wie wir auf diese komplexe Welt schauen. Und vielleicht lernen wir dabei ja auch noch etwas über uns selbst. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Lydia, würdest du sagen, dass dich das Böse anzieht?
1: Das Böse ist ein Konstrukt, das in der Psychologie so nicht vorhanden ist. Das ist eher ein Konstrukt aus der Philosophie oder der Theologie. Mhm. Und dementsprechend ist das nicht unbedingt ein Konzept, mit dem ich arbeite. Ich verstehe aber, dass die meisten Menschen ein Konzept davon haben, was böse sein soll, als ein Begriff, der ja auch eine deutliche Wertung eben beinhaltet. Und man könnte, denke ich, sagen, das ist meine Definition, dass eine böse Handlung eine Handlung wäre, bei der ein Mensch seine eigenen Bedürfnisse ganz klar über die eines anderen Menschen stellt und sogar bewusst bereit ist, einem anderen Menschen Schaden zuzufügen, um das eigene Bedürfnis, sich zu erfüllen. Das wäre meine persönliche Definition. Ja,
0: und würdest du von dir sagen, dass dich dieses Verhaltensmuster in irgendeiner Weise anzieht oder fasziniert?
1: Mich hat sehr früh schon die Frage interessiert, warum einerseits alle Menschen offensichtlich immer wieder zum Ausdruck bringen, dass sie nicht wünschen, dass in unserer Welt schwere Straftaten begangen werden. Aber andererseits geschieht das und Menschen schädigen andere Menschen durch schwere Straftaten und das tun sie, solange es Menschen gibt, in allen Zeiten und in allen Kulturen. Ich bin 87 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, aus Polen, und wir hatten halt echt wenig Geld und dementsprechend lebten wir in so einer schwierigen Gegend, in der viel über... Kriminalität gesprochen wurde. Also meine Oma hat oft Besuch bekommen von Nachbarinnen und die hatten dann so Kaffeekränzchen und mhm. haben dann darüber geredet, dass man wieder irgendwo eingebrochen wurde oder dass es mal wieder irgendwo ein Körperverletzungsdelikt gab. Oder wir hatten halt auch einen Serienpyromanen, der genau das Nachbarhochhaus gerne genutzt hat, um da am Wochenende Keller anzuzünden, weswegen dann immer alle sich am Fenster versammelten, um dem neuesten Feuerwehreinsatz beizuwohnen. Und genau in der Zeit wurde gerade das Privatfernsehen populär. Und diese Privatsender hatten recht viel, einerseits Berichte über Straftaten, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der ganzen Welt. Und es gab auch immer wieder, daran erinnere ich mich deutlich, abendfüllende, ungefähr zweistündige Fernsehfilme und habe parallel dazu dann auch aus Zeitungen Ausschnitte gesammelt. Und da wurde nämlich klar, was eigentlich sehr interessant ist, nämlich, dass dieselbe Art von Taten überall auf der Welt durchgeführt wird. Und wenn man etwas über die Hintergründe der Taten erfährt, dann kann man sehen, dass häufig auch biografische Besonderheiten, die man dann über die Menschen erfährt, die diese Taten begehen, sich auch immer mal wieder wiederholen, also ungünstige Rahmenbedingungen. Mhm. Das heißt, die Taten wiederholen sich, gewisse Muster im Rahmen der Taten wiederholen sich und genau das hat mich dann besonders interessiert, was ist die Logik und deswegen kam ich zu dem Schluss, dass Psychologie als Wissenschaft dies doch wahrscheinlich gut erklären könnte und mhm. deswegen gehe ich bis heute genau dieser Frage nach.
0: Das heißt, du Findest einfach spannend, dieses, dieses Rätsel, warum ein Mensch irgendwann die Entscheidung trifft, eine Straftat XY zu begehen und was dazu geführt hat und das motiviert dich in deinem Job.
1: Ja, total, weil die erste Geschichte, die das illustriert, wobei das war nicht der Grund, warum ich diesen Job gewählt habe, weil ich habe ja schon die Fächer entsprechend im Studium belegt, auch als Nebenfächer zum Beispiel Psychopathologie und Forensik, weil ich definitiv in diese Richtung wollte. Dennoch gab es diesen einen prägenden Fall, der genau dieses Prinzip, was mich so interessiert, illustriert. Ich war Praktikantin, 25 Jahre alt und eben in der sozialtherapeutischen Anstalt Praktikantin und wurde da in die Missbrauchstätergruppe geschickt als Praktikantin. Die Gruppe von Menschen, die Kinder missbraucht haben. Und da war genau zu dem Zeitpunkt, kurz bevor ich das Praktikum begonnen hatte, ein junger Mann, der genau in meinem Alter war mhm. und der war auch in einer sozioökonomisch benachteiligten Gegend aufgewachsen, die der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, sehr ähnelte. Und er war auch von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen worden, die halt arbeiten musste und wenig Zeit hatte. Sehr viele Parallelen zu meinem Leben. Und er hatte allerdings das ganz große Pech, dass er, als er dann eben in dieser Gegend unterwegs war, einem Mann in die Hände gefallen ist. Dieser Mann hat sich ausgegeben als jemand, der den armen, benachteiligten Kindern helfen wollte, der erstmal nett war und bei den Schulaufgaben geholfen hat und ihm ähm, leckeres Essen gemacht hat und sich also zugewandt hat, wie es ein Elternteil tun würde. Und das als Grundlage, um eben diesen Jungen missbrauchen zu können. Dieser junge Mann, der genau in meinem Alter war, ist also diesem Mann in die Hände gefallen, wurde sehr lange sehr schwer missbraucht und hat sehr wahrscheinlich mit ausgelöst durch diese lange Form des chronischen Missbrauchs, in seinem Fall leider tragischerweise für ihn eine pädophile Neigung entwickelt. Das ist sehr, sehr tragisch, weil dieser junge Mann ausschließlich nur mit 25 Jahren sexuell fantasieren konnte von kleinen Jungen. Und als dieser junge Mann dann in die Institution kam, in der ich nun gerade Praktikantin war, da habe ich halt gedacht, wow, es gibt einige Parallelen in unserem Leben. Aber es gab auch ganz entscheidende Unterschiede. Und ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich ein Junge wäre und ich wäre dort aufgewachsen, wo er aufgewachsen ist, wäre ich dann auf der anderen Seite in dieser Institution vielleicht? Das war so, so ein prägendes Aha-Erlebnis.
0: Mhm. Kannst du mal beschreiben, was eigentlich eine Kriminalpsychologin macht?
1: Also es ist so, dass ich ein Patchwork-Modell habe, was nicht repräsentativ ist für mein Berufsfeld. Ich habe auch mehrere Arbeitsplätze und Funktionen und meine, wie ich es nenne, Kernarbeit, wo ich tatsächlich in der rückfallpräventiven Behandlung tätig bin, die mache ich in zwei Institutionen. Einmal in einer sozialtherapeutischen Anstalt, da bin ich im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe und die andere Institution ist eine ambulante Tätertherapie-Institution, wo wir deliktspezifische Behandlungsmaßnahmen durchführen, bezogen auf Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben und die im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen zu uns kommen. Das bedeutet, dass wir auch mhm. kontinuierlich der Bewährungshilfe Auskunft geben, ob sie da sind und auch, wie der Verlauf ist. Und mhm. in beiden Institutionen ist halt wichtig, dass wir ansetzen an den Risikofaktoren. Also man schaut für die jeweilige Person mit ihrer jeweiligen Straffälligkeitsgeschichte, welche Risikofaktoren in diesem Fall wichtig waren für die Entwicklung der Straffälligkeit. Das ja. kann man halt mit der Person zusammen anhand ihres Biografieverlaufs, dann schaut man sich genau den Vortatzeitraum, sehr genau die Tat, den Nachtatzeitraum an, man schaut halt, wie bestimmte Arten zu fühlen und zu denken und Entscheidungen zu treffen eine wichtige Rolle spielten für die Entwicklung bis hin zu dem Augenblick, wo die Person sich entschieden hat, diese Tat zu begehen. Und diese Risikofaktoren zu identifizieren, ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird natürlich erarbeitet, wie die Person erstens rechtzeitig diese Risikofaktoren in Zukunft wahrnimmt und zweitens, wie sie damit umgehen soll. Welche mhm. Strategien sie also erarbeiten muss für sich, um mit diesen Risikofaktoren umzugehen. Ein Beispiel, wenn wir jetzt jemanden hatten, der Gewaltstraftäter war, und diese Person hat halt gesagt, im Vorfeld der erneuten schweren Raubdelikte, sagen wir mal, hat die Person immer mehr finanzielle Schwierigkeiten gehabt und wollte aber keinem sagen, dass sie diese Schwierigkeiten hat, weil das hat dann auch viel mit Scham zu tun und ich bin ein Mann, ich brauche keine Hilfe. Zum Beispiel jetzt mal aus so einem Fall herausgegriffen. Und dann wäre es wichtig zu erkennen, in dem Moment, wo die Person schon anfängt zu denken, ich schaffe das schon alleine und ich rede mit keinem drüber und ich fange sogar an zu verschleiern, welches Problem ich habe, damit bloß keiner merkt, was los ist. Das wäre eigentlich schon das Risikoverhalten. Und eine Sache, die ich sehr häufig sehe, weil ich ja hauptsächlich mit Männern arbeite in diesen beiden Institutionen, ist, dass männliche Personen sehr viel stärker als weibliche große Schwierigkeiten damit haben, Emotionen überhaupt sich einzugestehen, geschweige denn zu benennen, die als schwach deklariert werden. Also dazu gehört... Ängstlich sein, hilflos sein, mhm. traurig sein, sich schämen, Scham ist unfassbar aversiv und sich überhaupt einzugestehen, ich empfinde mhm. das jetzt und ich muss jetzt vernünftig damit umgehen und ich sollte darüber reden. Und ich sollte es nicht irgendwie in Wut umwandeln oder einfach runterdrücken. Und also dementsprechend auch solche Dinge sind wichtig.
0: Also wie gut funktioniert es denn dann auch, so eine Therapie? Also wenn sich Menschen darauf ja auch einlassen müssen. Menschen wollen ja auch oder müssen ja auch Therapie zulassen. Ja. Sie müssen die Fähigkeit haben und auch den Wunsch, das zu analysieren. Und wie gut funktioniert denn dann auch diese Prävention überhaupt?
1: Für manche Menschen profitieren im Verlauf mehr von dem, was ihnen angeboten wird, als andere. Manche Menschen mhm. kommen früher an den Punkt zu sagen, okay, das bringt mir tatsächlich was, als andere. Und manche kommen auch nie an diesen Punkt. Dementsprechend muss man das immer sozusagen im individuellen Fall betrachten. Es ist immer wieder so, und wir reden ja jetzt hier auch von Prozessen, die über Jahre gehen. In der Ambulanz ist die Verweildauer im Durchschnitt mindestens anderthalb Jahre, häufig länger. Mhm. Was ich sehr positiv sehe ist, dass selbst wenn die Bewährungsauflage von jemandem, der bei uns in der Ambulanz ist, abläuft, gibt es immer wieder die Situation, dass die Person sagt, ich möchte aber noch ein paar Monate länger hierbleiben, denn ich sehe noch mhm. Themen, die relevant sind und ich habe das Gefühl, dass ich diese Themen noch bearbeiten muss. Und das ist dann natürlich ein Beispiel, wo man ganz klar sieht, diese Person ist offensichtlich nicht mehr aufgrund der Bewährungsumstände hier, sondern diese Person bleibt sogar länger. Und das sehen wir immer wieder. Und was wir auch immer wieder sehen ist, dass die Person sich zum Beispiel nach Monaten oder manchmal nach Jahren nochmal bei uns melden. Entweder, weil sie sagen, ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ich immer noch straffrei lebe, was echt cool ist als Rückmeldung. Oder manchmal auch, wenn die Person sagt so... Keine Ahnung, es ist eine Lebenskrise eingetreten, Beziehung gescheitert, Job verloren, whatever. Und ich merke, wie meine Risikofaktoren gerade sehr aktiv sind. Und ich bräuchte jetzt nochmal ein unterstützendes Gespräch, wo die mhm. Person also nach all der Zeit die Risikofaktoren immer noch auf dem Schirm hat und sagt, okay, ich möchte jetzt nochmal ein Gespräch, weil ich sehe, dass das jetzt hier eine Situation ist, in der ich gerade in einer Risikosituation bin und wo ich dringend nochmal eben reflektieren muss, wie ich damit umgehe. Mhm. So, und das sind natürlich die positiven Aspekte der Arbeit, die mir dann auch immer wieder zeigen, wie vielen Menschen es auch wirklich was bringt.
0: Du beschäftigst dich ja jetzt dann in erster Linie mit Täterinnen und Tätern. Inwiefern spielen denn auch die Opfer in der, oder die Betroffenen dann in deiner Arbeit eine Rolle?
1: Das, was ich mache und was natürlich auch alle Menschen in meinem Job machen, denn es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die im Rahmen von Rückfallpräventionsmaßnahmen tätig sind, muss man wirklich dazu sagen. Wir alle haben ganz klar eine ganz große Motivation, nämlich Opfer zu verhindern. Mit diesem Gedanken gehen wir also an die Arbeit ran. Mhm. Und natürlich, wenn wir mit den Akten zu tun haben und dann mit denjenigen zu tun haben, die ihre jeweiligen Taten begangen haben, dann ist sicherlich immer klar, dass Menschen geschädigt wurden und auf welche Art Menschen geschädigt wurden. Und es gehört ja auch zum Beispiel sehr intensiv die sogenannte Tatanalyse zu dem, was wir tun. Also wir schauen genau hin, was hat dieser Mensch getan und auch, was hat er anderen Menschen angetan. Und ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch, dass die Person im besten Fall sowohl emotionale als auch kognitive Empathie wirklich auch erlebt. Das heißt, mhm. es gehört auch... Im besten Fall zu dem Prozess, dass dieser Mensch auch der Tatsache ins Auge sieht, was er getan hat und dass dieser Mensch das im besten Fall auch empfindet. Und tatsächlich erleben wir es immer wieder, dass wenn wir an diesen Punkt kommen, dass diejenigen, wenn sie wirklich ungeschönt vor ihrer Tat stehen und dem Leid, was sie verursacht haben, dass die dann auch wirklich deutlich emotional reagieren. Also bis hin zu Menschen, die weint am Boden sitzen und wirklich fertig mit den Nerven sind.
0: Du bist Therapeutin, aber du arbeitest auch ganz viel in der Öffentlichkeit. Du bist Host vom Funkformat Der Fall. Du hältst Vorträge, du schreibst Bücher. Warum genau machst du all das?
1: Ich habe mich quasi so ein bisschen dazu entwickelt, weil mir aufgefallen ist, dass es echt viele Fehlannahmen gibt bezogen auf Straftaten, aber auch auf die Behandlung von Straftaten oder auch auf den wissenschaftlichen Umgang mit Straftaten, wie man die also wissenschaftlich auch wirklich erforschen kann. Ich versuche den Menschen also zu zeigen, warum es Sinn macht, sowohl zu forschen an Ursachen von Straftaten als auch eben Rückfallpräventionsmaßnahmen anzubieten. Und ich habe zum Beispiel einige Male die sehr positive Erfahrung gemacht, dass Menschen, die die Bücher gelesen haben oder auch Vorträge von mir besucht haben, gesagt haben, dass sich ihr Bild verändert hat und dass sie jetzt verstehen, besser als vorher, warum es eben sinnvoll ist, diese Dinge anzubieten oder auch eben die Forschung zu machen und wie man dadurch Straftaten verhindern kann und wie man auch mhm. für die Zukunft die Gesellschaft sogar verbessern kann mit diesen Erkenntnissen, die wir gewinnen. Deswegen sehe ich das einfach als eine gesellschaftlich, hoffentlich auch positiv relevante Wissenschaftskommunikation.
0: Mhm. Inwiefern würdest du sagen, unterscheidet sich das, was du tust, dann auch von True-Crime-Formaten, von, von Podcasts zum Beispiel, die ja auch thematisieren wie Straftaten begangen wurden.
1: Also ich bin fast ein wenig überrascht gewesen von der Geschwindigkeit, mit der diese Formate zugenommen haben. Und ich blicke auch nicht immer so ganz durch, was es da alles gibt. Also häufig werde ich gefragt, oh, was hältst du von diesem Podcast oder von jenem? Und ich so, keine Ahnung, ich höre das alles gar nicht. Mhm. Also wenn man quasi wirklich Wissenschaftskommunikation ein flechten kann in True-Crime-Formate und das Ganze auf einem möglichst seriösen Level, bei dem man eben auch die Angehörigen, zum Beispiel derjenigen, die geschädigt wurden, im Blick hat, wenn man das auf so einem Level versucht, so gut es geht, ethisch umzusetzen, dann denke ich, kann True-Crime sehr positiv wirken, in dem Sinne, dass man das Grundinteresse, das bei Menschen besteht, nimmt und ihnen etwas Wissenschaftliches beibringt und das im besten Fall etwas Ähnliches getan wird wie das, was ich versuche zu tun, nämlich sachlich aufzuklären über zum Beispiel Faktoren, die bedingen, dass jemand straffällig wird und eben die Frage, wie man das hätte im Einzelfall verhindern können und was wir daraus lernen können für die Gesellschaft.
0: Gibt es denn Fälle, über die du nicht berichten würdest?
1: Ich habe zum Beispiel die Mitwirkung an Produktionen abgelehnt bei Tätertypen, deren Kernmotivation auch eine sehr starke öffentliche Inszenierung war. Bei diesem spezifischen Tätertypus lehne ich es ab, in Produktionen vorzukommen, wo diese Person mit Gesicht und Namen erwähnt wird, weil es einfach in diesem Tätertypus Nachahmungstaten eben zumindest begünstigen kann. Und man natürlich gleichzeitig auch sozusagen die Kernmotivation dieser Person gewissermaßen dann befriedigt durch diese Art der Berichterstattung. Das heißt, ich bemühe mich, so gut es geht, im Einzelfall zu prüfen, wie der Sachverhalt ist oder wie die Produktion aussehen soll. Und dann, so gut es geht, eben die ethischen Abwägungen zu treffen, ob es wirklich einen Mehrwert hat, wo man Wissen vermitteln kann. Und dass man eben zum Beispiel bestimmte Dinge nicht dort tut, die aus meiner Sicht nicht gut sind.
0: Ich habe für die Frage auch schon über Verbrechen und Kriminalfälle berichtet. Und es fand ich immer super spannend und fesselnd. Ich habe viel dabei über unser Strafsystem gelernt und auch über die Psychologie hinter der Kriminalität. Auf unserem YouTube-Kanal kommt die Tage noch ein Video mit Lydia, in dem wir darüber geredet haben, wieso StraftäterInnen lügen und wie sie bei ihrer Arbeit damit umgeht. Was ich mich aber immer wieder gefragt habe, wenn ich mich in meiner Freizeit mit Verbrechen beschäftigt habe, ist es überhaupt okay, sich als Unterhaltung was reinzuziehen, was anderen Menschen so viel Leid zugefügt hat und die vielleicht immer noch darunter leiden? Ist das voyeuristisch?
1: Das kann man bezogen auf die Motivation sicherlich reflektieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass die meisten Menschen, die True Crime konsumieren, das tun, um sich gewissermaßen wissenschaftlich vorzubilden. Das wäre natürlich... Mhm. Eine schöne Sache, aber sicherlich sieht die Realität nicht so aus. Das heißt, mein Ansatz ist eher, das gegebene Interesse eben in diese Richtung zu nutzen.
0: Aber warum interessieren wir uns denn eigentlich so für True Crime?
1: Dieses Interesse bei Menschen besteht. Psychologisch gesehen hat das viele Gründe. Also es wird bis heute erforscht, was an True Crime Menschen interessiert. Und sehr interessant ist, der Unterschied zwischen Angst und Gruseln ist, Angst ist definitiv aversiv. Angst ist eine Emotion, die wir haben, um uns zu retten, evolutionär. Also wenn wir Angst empfinden, sollten wir am besten entweder flüchten oder kämpfen oder erstarren. Das sind so die drei evolutionären Notfallmechanismen. Und Angst ist nichts Angenehmes. Aber wo ist der Unterschied zwischen Angst und Grusel? Hast du persönlich für dich einen Unterschied zwischen, wenn du dich gruselst versus, wenn du wirklich Angst empfindest?
0: Also was ich so bezogen auf True-Crime-Formate sagen würde, ist schon, da weiß ich natürlich, ich bin in einer sicheren Umgebung. Und ich höre das und es klingt komisch, aber ich finde es unterhaltsam, sich etwas anzuhören, was einen erschreckt und trotzdem zu wissen, man ist ganz weit weg davon und einen selbst kann es gerade nicht betreffen. Ne? Ich habe diese Distanz, ich habe diesen Abstand dazu.
1: Das ist nämlich genau, was auch diskutiert wird, was auch psychologisch Sinn machen würde, denn auf diesem Prinzip einerseits grundlegend eine Emotion, die der Angst ähnelt, zu aktivieren, aber in einem sicheren Setting, wodurch es angenehm wird, das kennen wir ja auch, bei Achterbahnfahrten oder Horrorfilmen oder das ganze Konzept von Halloween. Also mhm. in der Tat diese Grundaktivierung emotionaler Art in einem sicheren Setting, was für uns eben diese Art des Erlebens emotional positiv macht, im Unterschied zu echter Angst.
0: Lydia hat in unserem Gespräch von sich aus noch ein Thema angesprochen, mit dem sie sich schon länger beschäftigt, nämlich HellseherInnen bei Kriminalfällen.
1: Mit diesem Thema bin ich eher zufällig in Kontakt gekommen vor einigen Jahren, als in Deutschland mehrere Fälle sehr medial bekannt wurden, als Kinder verschwunden waren. Mhm. Und damals gab es auf Facebook Gruppen, die sich gebildet haben, wo Menschen sich ausgetauscht haben über diese verschwundenen Kinder. Und auf einmal tauchten dort irgendwelche Leute auf, die sagten, da gibt es eine Frau, die sagt, sie könne mit ihren hellseherischen Fähigkeiten diese vermissten Kinder sehen. Mhm. So, Ich habe mich vorher schon damit beschäftigt, dass die Behauptung, wirklich hellseherische Fähigkeiten aufzuweisen, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Mhm. Bezogen auf Vermisstenfälle ist es aber noch mal ein ganz anderes Level, weil ja hier Hoffnung geschürt wird, mhm. einen Fall aufzudecken, die Wahrheit herauszufinden. Und gerade für Familien von Menschen, die vermisst sind, ist natürlich sehr zermürbend, nicht zu wissen, was ja. ist geschehen, wo ist die Person und dann ist natürlich das eine Hoffnung, die emotional auch sehr intensiv wahrgenommen wird. Das Problem ist einfach, wenn man es mit den harten wissenschaftlichen Fakten betrachtet, wird da eine Aussicht aufgezeigt, die nicht real ist. Es gibt keinen mit wissenschaftlichen Methoden seriös belegten Fall, in dem jemals eine Person, die behauptete hellsichtig zu sein, ever ernsthaft einen Kriminalfall aufgedeckt hätte. Das sehr bekannte Beispiel aus den USA. Eine Mutter ist in einer Talkshow. Dort ist eine sehr prominente Person, die sagt, sie könne hell sehen. Und die prominente Person sagt, du musst dich damit abfinden, deine Tochter ist tot. Ich sehe sie im Wasser liegen. Aber ihr Geist ist halt jetzt im Jenseits und ihr geht's gut. Und du musst jetzt aufhören, nach ihr zu suchen. Stellt sich raus, die Tochter wurde über Jahre von einem Entführer gefangen gehalten. Die Tochter sieht im Fernsehen diese Sendung wo die hellsehende Person sagt, das Mädchen ist tot. Sie redet aus äh, dem Jenseits mit mir. Mhm. Und ihre Mutter bricht in Tränen aus und fängt an zu trauern um ihre vermeintlich tote Tochter, obwohl ihre Tochter diese Sendung sieht. Mhm. Ich glaube, man sollte verstehen, dass das auch unfassbar ist. Also solche ja. Dinge sollten einfach nicht geschehen. Mhm. Dementsprechend, also das war ein realer Fall, der ist ja bekannt geworden ist in den USA. Das ist nicht der einzige Fall, in dem solche falschen Informationen auch ausgegeben wurden. Also von daher kann ich nur Menschen raten, sich nicht emotional an etwas zu klammern, was nach objektiven Gesichtspunkten keinen Nutzen haben kann, aber Schaden erzeugen kann.
0: Gehen denn ja die Ermittlungsbehörden auf sowas ein? Also arbeitet die Polizei auch mit Hellsehern?
1: Das wird immer gerne behauptet, nur muss man sich Folgendes vor Augen führen. Wenn bei einem medienträchtigen Fall echt viele Menschen, sei es die, die wirklich glauben, sie könnten hell sehen, oder auch Menschen, die ganz bewusst wissen, sie können das nicht, aber Aufmerksamkeit wollen. Mhm. Wenn diese ganzen Menschen die Ermittlungsbehörden mit hinweisen, die einfach komplett nur in ihrer persönlichen, subjektiven Vorstellung existieren, überfluten, dann ja. erzeugt das Arbeitsvorgänge, die nicht hilfreich sind für die Aufdeckung der eigentlichen Tat. Mhm. Und dementsprechend ist das sicherlich kein Vorteil, wenn man mal objektiv drüber nachdenkt. Ne?
0: Was würdest du sagen, wie hat dich dein Beruf verändert?
1: Ich glaube, der hat mich bezogen auf Straftaten nicht wirklich verändert, weil ich ja nun schon früh mitbekommen habe, dass es die gibt. Und von daher glaube ich nicht, dass meine Emotionen sich verändert haben. So gar nicht. Ich glaube nur, dass ich jetzt mehr Antworten habe auf die Fragen, die ich früher hatte. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, dass es irgendwelche... Merkmale, Charakterzüge, Dinge gibt, die in der Kindheit vielleicht passieren, die ganz klassisch sind für einen Menschen, der dann Straftaten begeht?
1: Also die Menschen, die sehr schwere Straftaten begehen, wie wirklich schwere Gewaltdelikte und Sexualdelikte, bei diesen Menschen können wir sicherlich sagen, dass es Faktoren gibt, die dazu beigetragen haben, dass sie eben später solche Taten begangen haben und diese Faktoren sind bei besonders schweren Straftaten, und das sieht man sogar in internationalen Untersuchungen, eben emotionale und/oder körperliche und/oder sexuelle Misshandlungen in der typischerweise Kindheit und/oder Jugend. Und das ist halt das Spannende, dass wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Ländern und nun inzwischen ja auch aus unterschiedlichsten Zeiten genau dies immer wieder unterstreichen. Deswegen wissen wir, dass das relevante Faktoren sind, aber die betroffenen Personen, die sind sich dessen oft gar nicht bewusst.
0: Aber wer dann letztlich straffällig wird oder nicht, ist dann eben auch nicht vorhersehbar?
1: Nee, genau, weil du nie weißt, wie die individuellen Erlebnisse im Kontext dieser Person mit all ihren Risikofaktoren und Ressourcen und Fähigkeiten und Schwächen, wie, wie diese Situationen mhm. sich auf diese Person und ihre individuelle Entwicklung auswirken werden.
0: Glaubst du, jeder Mensch kann zum Straftäter werden, auch ich?
1: Das ist eine gute Frage, also bezogen auf schwere Straftaten, sagen wir jetzt mal wirklich bewusst Mord, mhm. so aus Habgier oder anderen Motiven, die leider häufiger vorkommen oder aus Wut, Kränkung. Ich glaube nicht, dass du so leicht in der Lage dazu wärst, diesen Schritt zu gehen. Wahrscheinlich hast du viele Faktoren in deiner Persönlichkeit, in deinem Gefühlsleben und auch in deinem Konzept von dir, von der Welt, von Gut und Böse die dich davon abhalten würden, eine solche Entscheidung zu treffen. Und am Ende sind ja Entscheidungen immer eine komplexe Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Und in deiner Persönlichkeit sind wahrscheinlich ganz viele Sachen, die dich davon abhalten würden, zu glauben, für zum Beispiel Betrag XY sei es jetzt lohnenswert, bewusst ein Tötungsdelikt zu begehen. Du würdest mhm. wahrscheinlich sagen, nee. In deiner persönlichen, subjektiven Erlebniswelt sind diese Kosten so viel relevanter als der potenzielle Nutzen zum Beispiel eines finanziellen Gewinns.
0: Lydia spricht hier von Kosten und Nutzen, von Logik und von Faktoren. Das klingt in meinen Ohren ziemlich abstrakt, ja fast unemotional dafür, wenn man sich überlegt, dass sie sich intensiv mit menschlichen Schicksalen beschäftigt. Aber, und das hat mir Lydia auch erklärt, das ist total wichtig für sie, um eine gewisse Distanz zu haben zu ihrer Arbeit. Was mich nach diesem Gespräch mit Lydia zum Nachdenken bringt, welche Faktoren würden wohl dazu führen, dass ich eine andere Kosten-Nutzen-Rechnung in meinem Kopf machen würde? Welche Umstände in meiner Biografie hätten anders sein müssen, damit ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen hätte? Und wie sehr habe ich das überhaupt in der Hand? Würdest du sagen, dass man... Jede Art von Straftat, jede Straftat, die du auch so mitbekommen hast, auch StraftäterInnen, die du kennengelernt hast, dass man all das erklären kann.
1: Absolut. Also für mich persönlich ist es so, am Ende habe ich quasi ein Konstrukt, das man wirklich mit einer mathematischen Formel vergleichen könnte. Ich sehe Faktoren, mhm. die in einer Beziehung zueinander stehen und die zu einem Zeitpunkt X in dieser Konstellation diese Entscheidung bedingt haben. Und das ist für mich... Sehr hilfreich, weil am Ende verstehe ich dann die Logik.
0: Danke euch fürs Hören dieser Folge. Wenn ihr mehr von Lydia zum Thema Lügen hören wollt, dann schaut doch gerne mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es bald mehr Content. Beim Podcast geht es nächste Woche weiter mit einer Folge, bei der ich wieder jemanden in seinem Alltag begleitet habe. Mehr verrate ich aber noch nicht. Aber ihr könnt gern schon mal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Ich wollte mich aber noch mal unbedingt bei euch bedanken für all die Nachrichten, die ich zur Folge letzte Woche zur Krisenintervention bekommen habe. Eure eigenen Geschichten zu dem Thema, die haben mich wirklich sehr berührt, zum Beispiel die von Vanessa aus der Schweiz.
1: Ich habe ähm, vor gut 13 Jahren meinen Papa und vor sieben Jahren meinen Bruder verloren. Und ich hätte mir da total gewünscht, dass jemand Professionelles dabei gewesen wäre. Erinnerung an die die Nachricht, also vor allem bei meinem Bruder. Das ist was das war für mich schon fast dramatisch. Also ich habe auch heute noch, zum Beispiel wenn es an der Tür klingelt und ich wie nicht weiß, äh, wer das sein könnte, weil ich nicht damit rechne, dann kommt bei mir sofort Panik, dass jetzt wieder was passiert ist und ich habe auch immer Angst, dann wieder so alleine zu sein mit dem Ganzen.
0: Genau solche Nachrichten zeigen mir, wie wichtig die Arbeit von Menschen wie Benedikt ist. Und wie immer habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar ist der Sauna-Club Susanne von meinen Funkkollegen Benny und Dennis in die vierte Staffel gestartet. Und in der ersten Folge geht es um ihre enttäuschendsten Promi-Begegnungen, zum Beispiel mit Joko Winterscheid. Hört da gerne mal rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Salbert, AutorInnen Amelie Hörger und Jan Rothe, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.